0: Ariel Gurevich es autor, investigador y docente egresado de Ciencias de la Comunicación por la UBA y de Dramaturgia en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Es autor del libro La Vida Digital, Intersubjetividad en Tiempos de Plataformas Sociales que fue reeditado recientemente a través del catálogo de La Crujía. Esta es la excusa que tenemos para, para hablar con él esta noche. Hola Ariel, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico Bruno, un gusto recibirte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Federico? Mucho gusto en saludarte. Bueno, el libro es muy interesante porque habla de cuestiones recientes, que evolucionaron muy rápido y están muy adaptadas a nuestra vida cotidiana. Facebook y otras redes sociales que evolucionaron eh, rapidísimo y por suerte existen libros como el tuyo que nos ayudan a, a reflexionar y a encontrar el porqué de muchos de esos cambios. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando empezás a hablar de Facebook y contás una historia de que perdiste un, un documento, una persona te contactó a través de Facebook. ¿Cómo evolucionó todo desde esa pérdida de, hasta, hasta ahora?
1: Claro, sí. Mira, como vos contabas, yo soy egresado de Ciencias de la Comunicación y para graduarte en la UBA hay que hacer una tesina de grado. Sí. Entonces, el, en principio, el, el primer germen del libro fue esa tesina de investigación en sus orígenes. Y cuando estaba en un grupo de investigación y viste que uno tiene que definir el, el objeto y qué se va a ocupar, sí. se me ocurrió contar esa historia para situar de lo que me iba a a ocupar en el principio en este trabajo, es una anécdota donde yo perdí el documento de identidad en una marcha, en un colectivo me robaron sin que me diera cuenta, y que el, el, la cédula apareció tirada en el partido de San Martín. Eh, yo soy de, de Autónoma de Buenos Aires. Eh, entonces por inbox se comunicaba una chica que me decía mira, encontré el documento, si vos te tomas un tren, yo te devuelvo la cédula. Entonces me, mi, me decía también algo gracioso, que me decía, puse todos los Ariel Gurevich y los que me aparecieron en Facebook, le escribí a vos que eras el más parecido a la foto de la cédula y que no vivía en Israel. Entonces yo dije, mirá como entre ella y yo hay un montón de supuestos que empezamos a naturalizar a través de la plataforma en ese momento reciente. Entonces a partir de ahí surgió esta idea de, bueno, ¿cómo son estos nuevos medios donde nosotros eh, tenemos nuevas herramientas para contarnos, para establecer diálogo con los demás? para interactuar con consumos mediáticos y como vos bien decías
2: eh, después eh,
1: cuatro o cinco años después yo escribí el libro eh, eh, que surgió la tesis pero digamos son objetos que van cambiando y nosotros y nuestras vidas van cambiando juntos con ellos mm. las plataformas aprenden de nosotros y nosotros vamos aprendiendo de la de las plataformas y lo que también es muy interesante y por eso la revisión del libro es que digamos de alguna forma la pandemia y el contexto de aislamiento y de distanciamiento social volvió a poner en foco un montón de estos temas que ya veníamos investigando.
0: Cada posteo de Facebook, o al menos eh, los de, desde un principio, planteaba la, el desafío de, de un triple autor, que uno que cuando pone algo en Facebook es a su vez... El narrador, el personaje y el protagonista ¿Crees que con todos los cambios que hubo en Facebook Desde la edición original del libro hasta este entonces Se sigue manteniendo esa esa triple identidad Cuando uno postea eh, Tuvo un evento importante de mi vida Es mi cumpleaños o información sensible Como por ejemplo relacionada a una empresa
1: Claro, mirá Yo lo que creo que fue cambiando mucho Fue la función narrativa en las plataformas sociales estaba mucho más presente todo de, de narrar el relato del día o narrar nuestras propias vidas sí. eh, después se fueron abriendo un montón de usos de, de dialogar, de consumir contenido eh, pensemos sobre todo cuando nació Facebook eh, cuando lo empezamos a usar, eh, era mucho más retrospe retrospectivo el uso sí. atrás agregábamos a nos volvíamos a encontrar con gente del pasado, no sé, amigos del secundario, familiares, de gente que no veíamos mucho, y digamos que a medida que entró internet al teléfono, que no es tan reciente, eso de alguna forma aceleró a usos más tensionados a comunicar el presente. ¿no? Y hasta empezó a cambiar la categoría de que es un amigo de Facebook. Un amigo de Facebook ahora nombra un contacto, puedo tener de amigo a alguien que no
0: conozco, Sí, sí, se usa mucho sí, la mira. frase, alguien que sigo. Alguien que sigo puede entrar en, en esa categoría gigante donde es alguien que vos seguís en alguna red social y produce algún tipo de contenido que te interesa a vos para algo.
1: Claro, claro. Y no es, es la diferencia entre el amigo y el seguidor. El, claro. el, el, el seguidor no... Ser amigo yo no puedo ser amigo tuyo de Facebook si vos no sos que amigo de Facebook. Es este, un lazo recíproco. El seguidor tiene esa posibilidad simétrica. Y esto que comentabas de la... Porque sobre todo el libro nace para discutir un poco un trabajo de Paula ya muy famoso que se llamaba La, Identidad, la Intimidad como espectáculo. Sí. no, con, Porque sobre todo con la explosión de los reales y estamos en el 2000, ya lejos de hace tiempo, había una idea de que las plataformas sociales, en este momento las llamamos redes sociales, uno de alguna manera hace el personaje de su propia película, a la manera de Truman Show. Sí. Eh, que hace del show y de su intimidad, los contenidos a la forma de una vidriera, con una imagen de marca, es un poco la hipótesis de Silvia, y el libro eh, nace discutiendo un poco contra la hipótesis del espectáculo. Pero esta correspondencia entre un triple narrador, o sea, yo el que narro, soy el personaje y también soy el autor, sí. es propia del pacto autobiográfico, ¿no?
0: Claro, eh, sí, sí
1: entonces si alguna si bien existen perfiles falsos etcétera de alguna manera eh, yo soy el que está en el perfil, el que está en Facebook, el que está en Instagram, el que está en Twitter, eh, de hecho para otras aplicaciones nos logreamos a partir de, de estar conectados con Facebook, o de estar conectados con Gmail, se vuelven digamos guardianes de la identidad online Sí, Entonces, desde eh. ese punto de vista, me parece que sí, que sí es lo pertinente pensarlas como plataforma de publicación personal, si bien no todo el tiempo estamos narrando nuestra vida. Eh, <risas> claro, el habla... timeline en Facebook se llama biografía y los usuarios lo seguimos llamando muro.
0: Hablando de la privacidad, que es algo que a todos nos, nos preocupa mucho, entiendo por las ideas de tu libro que lo que está en el, en el máximo grado de privacidad es o irte directamente de las redes sociales o permanecer en el anonimato. ¿Vos lo entendés así o, o, no, o no tanto?
1: Claro, el tema de la privacidad es algo que preocupa a los usuarios. Eh, lo interesante es que cuando investigás en la plataforma, en, en la bibliografía, lo que aparecía es eh, mucho más problemas de privacidad, claro. no tanto en relación usuario-plataforma, sino lo que hacen libremente con nuestras imágenes los que nombramos como nuestros amigos, nuestros contactos, aparece a veces mucho más problema por la privacidad inter-usuarios, eh, como en esa negociación. O eh, pues no sé, por ejemplo, podemos pensar en casos de todos los días, mis hermanos son padres, tienen hijos, bueno, hay algunos que quieren que subamos la, la foto de, de mis sobrinos y hay otros que no, y es algo como que, que se va negociando como en la interacciones, que comparte, ¿en comparte, qué, y también eh, las plataformas a veces van, dan un poco marcha atrás eh, cuando nuestros usos no confirman sus expectativas. Por sí. ejemplo, usted, cuando estaba el etiquetado automático sobre el reconocimiento facial, eh, o por ejemplo las etiquetas, los filtros a la biografía que uno elige, eh, cuando es mencionado, si quiero que eso aparezca o no. Sí. Son dispositivos que todo el tiempo se van moldeando. Y sí, sobre el detrás de escena de eh, las plataformas siempre está la pregunta de qué hacen las plataformas con, eh, con nuestra información, cómo la anonimizan, cómo la transforman en datos, cómo la venden, eh, cómo son los sistemas de filtrado algorítmico, o sea sobre esa transparencia, ¿no? Porque nos entramos a las plataformas, vemos imágenes, en eh, vemos cosas, bueno, está todo ese otro lado que no vemos, que las plataformas tampoco eh, nos cuentan mucho y que el análisis es lo más difícil de acceder.
0: Sí, hay una anécdota también muy interesante que contás sobre Mark Zuckerberg que en el proto Facebook en realidad lo que había fueron como un, un encadenamiento de varias aplicaciones y una justamente le trajo problemas por el uso de datos personales de una universidad, donde él hacía como una especie de match entre dos personas lindas y trataba de buscar a los dos más lindos de su universidad. ¿Cómo fue ese experimento y en qué se tradujo en la invención del Facebook que conocimos todos? Claro,
1: es interesante porque forma parte del mito de origen de la plataforma. Sí. Como todo mito de origen no es tan importante si existió realmente o no sino lo que permite pensar y cómo se valida su circulación. Ahí lo que era interesante es que Mark Zuckerberg lo que hizo fue de hecho Facebook como nombre toma esta idea del anuario mm. de universidad eh, norteamericana lo que vemos en las películas no la idea de que cada uno está con su fotito y hay una breve... Extreña descripción con el nombre, ahí lo quiso Zuckerberg, pues tomar las fotos de, de algunos compañeros, compañeras, compañeres y, y lanzó una explicación que te permitía votar como el más lindo o la, o la más linda, pero no pidió permiso por el uso de, las, de esas imágenes. Entonces, bueno, fue penalizado. Eh, lo que sucede una vez que lanza la, la proto red social, lo que es por, por, por Facebook. Sí que vos te tenías que loguear con el mail de la universidad para validar tu, tu identidad. Eh, de hecho, algo que nos parece ahora súper cotidiano, normal, entre comillas, lo inventó Facebook, que es la idea de que uno va a tener solo una cuenta. Si bien, bien. uno puede hacer de varias, uno en general no tiene más de una cuenta eh, personal en cada plataforma. Facebook inventó esta idea de identidad única eh, para todas las interacciones no es que uno sea un Perú laboral un Perú para la familia un Perú para otra red de contactos ¿No? que está ahí como un paquete para todas sus redes entonces eh, max zuckerberg al pedirles eh, que completen su perfil bueno sortió ese problema porque mm. los usuarios voluntariamente eligen qué foto de perfil eh, compartir y eso y ese mito de origen también tiene que ver con la idea de que los eh, de que los usuarios ceden sus datos también por los beneficios que perciben que obtienen a cambio, no hay una idea de, de actividad voluntaria. Claro,
0: de también contás la historia de un amigo que tuvo una ruptura amorosa bastante traumática y a la hora de volver a formar una pareja te dijo, no voy a poner que es mi novia en Facebook solamente porque ya recuerdo lo tortuoso que fue separarme en redes sociales. como algunas personas eh, eligen ya restringir esa, esas ideas donde donde también las relaciones, uno ponía, no sé, de, de, de hermano a uno que era muy amigo y luego el tiempo pasa y esa actualización queda rara o vieja? Claro, sí, a mí me
1: interesa como esta especie de King de la vida cotidiana, también para empezar a pensar en torno a esas intuiciones. Mm. Esto de que un amigo me diga, y también algo que ahí nos parece habitual, pero que también es un extrañista total, de que vos empezás a conocer a alguien, lo agregás a una plataforma social y tenés eh, para atrás un montón para ver mm. lo que hizo esa persona, con quiénes se relaciona, quiénes comentan, sus estilos de publicación sus intereses. Esto es relativamente nuevo, antes es como un paquete de como un acceso de, de información al pasado que bueno, nos acostumbramos pero no nos deja de ser algo extraño, sorprendente a la vez. Entonces sí, mi amigo me decía esto, me decía no, yo ahora cuando empiezo a conocer a alguien, prefiero no agregarlo eh, a las redes, para no, para no Tener esa ansiedad de me puso me gusta, no me pone me gusta, me responde las publicaciones. Algo que pasa mucho y a mí me interesa particularmente explorar es esta idea de cómo los vínculos se van significando por opciones tecnológicas que brindan las interfaces. ¿no? Mm. Si, si reacciona o no una historia, si se eh, pone la reacción, un poquito, una, unos corazones, se empieza a significar nivel de relacionamiento del vínculo en relación a las interacciones digitales. Con el clavar el visto a veces pasa un poco eso, ¿no? La idea de que el otro te dejó de querer porque no te responde tan rápido, te quiere menos. no Como sí, que sí, si te sí. responde más inmediatamente, te quiere más. Eh, un, todo un sistema de inferencias que vamos haciendo y está bueno analizarlos para desnaturalizarlos.
2: Sí, sí pensar
0: otros modos también. Sí, o pactar acuerdos, ¿no? O sea, si, si te si te respondo dentro de cinco minutos, puede ser que esté ocupado y no es porque te deje de querer o que, o que me importas menos, ¿no? O sea, el tiempo de espera, de respuesta, cada vez se va achicando en absolutamente todas las redes sociales y hasta en el mail. Tal cual,
1: tal cual, tal cual. Y sí, un montón de prácticas contemporáneas que, que ahí ya hay mucho escrito y para para ver y analizar cómo está la idea del ghosting, cuando alguien desaparece, sí. sin
0: dar ningún tipo de explicación. Estamos hablando con Ariel Gurevich, autor de La Vida Digital, y me gustaría preguntarte si La Vida Digital en algún momento termina. Sabemos que las personas se mueren, pero igualmente en algunas redes sociales siguen con una especie de sobrevida y los muros donde antes compartían... Contenidos se transforma en una suerte de memoriales, así que te pregunto eh, por la discusión que me decías que tenías en tu familia sobre si compartir o no fotos de, su, de tu sobrino, ¿cuánto se complejiza cuando por ejemplo alguien muere y llegamos a la, a, a la pregunta de ¿qué hacer con sus redes sociales?
1: Sí, mira, es un tema que a mí últimamente me asombra mucho, tal vez lamentablemente por el contexto de, de la pandemia claro. ¿no? que la muerte está rondando todo el tiempo lamentablemente que a veces uno abre las redes sociales y son como una suerte de necrológica, mm. bueno, por la cantidad de fallecimientos o porque son personas cercanas que, que, o que estamos atravesando procesos de duelo. Lo, lo que sí no deja de llamarme la atención es que el, es, en general es un tabú el dolor en las redes, ¿no? No es lo que más aparece. Entonces, la manifestación del dolor la expresión del dolor, a mí algo que me interesa mucho es la escritura, la escritura dramática, por ejemplo, o la escritura de poemas, que siempre es un problema escribir cuando uno está muy tomado por el dolor, siempre es esa frase hecha de, de que el dolor muera para después poder escribirlo, revivirlo en la escritura, es muy difícil escribir en carne viva mm. con eso que está sucediendo. Y, y también lo que veo y me llama la atención en las plataformas sociales es como una nueva retorización de la muerte, ¿no? Mm. Que retoma prácticas viejas, ¿no? Obviamente, como el, no sé, el aviso que antes te escribí en el diario. no A veces porque usted en un, un soporte tecnológico no, no hay que pensarlo como algo necesariamente nuevo. Eh, pero sí, por ejemplo, en relación al compartir imágenes, o a veces aparece una... En, como apelaciones que le hablan directamente a la persona que ya no vive, no le habla de tú a tú, sí. o le escriben en, en, el, en el muro, cuando esa persona ya no ya no lo está pudiendo leer, desapareció le, le físicamente, pero bueno, el resto de los contactos sí, entonces se abren un montón de nuevos repertorios posibles para significar el duelo, que merecería un análisis
0: el libro también muestra la evolución de las redes sociales y, por ejemplo, antes Twitter te admitía solamente poner una estrella y vos por ahí estás contando algo impresionantemente triste y te ponían estrellas o en Facebook antes te ponían únicamente me gusta y vos te ponías a analizar decías cómo te va a gustar algo que este que este está mal o que me perjudica y así que se, ter se terminaron también... Eh, admitiendo nuevos tipos de interacciones Y nuevos botones de, distintos en de la aplicación Pero bueno, la principal recomendación que tengo Es que compren el libro La Vida Digital Que se reeditó recientemente Y termina con un decálogo Muy pero muy interesante eh, Donde hay uno de los puntos que me gustaría Preguntártelo para, para cerrar esta charla Decís que las redes sociales son una gestión Del tiempo y la soledad ¿Por qué? Cuando lo
1: trabajaba Hay algo de que la, cuando uno ve los temas que aparecen, en general no se tematiza la soledad o sentir solo o sentimientos de aislamiento y cuando se tematizan son eh, reforzados al cambio. O sea, siempre aparecen como sistemas de apoyo
2: sí.
1: de la red de contactos, o también aparecen estos fenómenos paradójicos que es comunicar la propia introspección, ¿no? acá en la naturaleza. Es como si se dijera bueno acá desconectado. Sí pero estoy, estoy comunicando que me desconecto. Entonces eh, ahí sentía que había algo eh, paradojal y la red, en su, la, la, la plataforma social, la red de conexiones, en su estructura tiene algo que uno nunca está solo. ¿sí? Es como la fantasía de no estar solo nunca más, porque siempre hay algo para ver, hay algo con lo que interactuar, hay algo con lo que eh, consumir, son dispositivos antisolicistas. De hecho, en relación a la a la soledad como tabú. ¿Y en relación a la gestión del tiempo? Absolutamente, porque son plataformas muy depredadoras de nuestro tiempo y de nuestra atención. Todo el tiempo estamos negociando eh, nuestra disponibilidad, nuestro derecho a no ser interrumpidos, nuestro derecho eh, a hacer con los celulares eh, lo que cerramos, hacer en ellos. Mm -hmm. En ese
0: sentido, una gestión del tiempo. Sí. Ariel, te agradezco mucho tu tiempo, tu gentileza y felicitaciones por, por la revisión Te mando un abrazo muy grande. Un abrazo a vos,
1: Federico, y muchas gracias. Gracias por el interés y que hiciste una lectura muy cuidada también.
0: Muchas gracias, gracias vos, Ariel. También. Te agradezco mucho a vos también. Un abrazo grande. Hablamos con Ariel Gurevich, autor, investigador y docente, egresado de Ciencias de la Comunicación por la UBA y dramaturgia, por la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Recibió una beca del Centro de Estudios de América Latina para estudiar filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. Como dramaturgo y director estrenó Seré tu madre tranquila, Las Descamisadas y Las Noches Blancas, que participaron de festivales nacionales e internacionales y recibieron nominaciones y premios. Escribió largometrajes de ficción y documentales y fue co guionista de las series 12 casas de la televisión pública y Animal que cuenta 2 de Canal Encuentro. La vida digital es su primer libro de ensayo.